0: NRK. For snart to uker siden ble det meldt om innbrudd og tjueri av 400 uerstattelige gjenstander fra Historisk museum i Bergen. Forferdelig for museet, sier direktøren, som allikevel øyner håp fordi tjuvene ikke kan få solgt tjuvegodse. Dette er i ikke alltid tilfelle. For over 200 år siden, skjedde det kanske mest berømte museumsjuveriet i Norden. Bli med til Nationalmuseet i København, og se på det som kunne ha vært museets absolut største klenodium i dag. To gedigende, 1600 år gamle horn av guld. Hei. Jeg har en annen måten aks på. Ja. Så hvis du kunne si at jeg er her... Morten Aksbo er museumsinspektør og veteran arkeolog ved Nasjonalmuseet. Han er spesialist på Danmarks oldtid. Mens jeg venter i vestibylen til det staslige Rokokopaléet som huser Nasjonalmuseet i København, merker jeg spenningen stiger. Gullfeberen. For snart skal jeg stå foran de to berømte, glittrende, gule hornene og høre museumsinspektøren fortelle om deres fantastiske og tragiske skjebne. Hei. Hei, er det deg som har vært med Akspo? som er her, tror Vi gliser på deg. Takk. Etter mange ganger og passasjer, låser Akspo opp for skattkammeret til museet, det såkalte gullrommet. Man blir målløs når man trer inn i den halvmørke salen. Det sparsomme lyset ser ut til å komme direkte fra det tunge, gule metallet, som skinner i gedigende gjenstander og i monter etter monter her inne. Men er dette her gul?
1: Det er gul. Det er gul. Så det er veldig verdifullt? Ja.
0: Et dumt spørsmål, men antagelig enda dummere i museumsinspektörens ører. For selve metallet representerer ikke hovedverdien her inne. Morten Aksbo bruker et like gedigent ord som det vi står foran i guldrommet. «Herlighetsverdien», sier han.
1: Altså, hvis man skal selge noe på auksjon eller så sånn, så vil du som regel få mer for tingene enn bare metallverdien. Selvfølgelig. Fordi det er herlighetsverdien, så å si.
0: Men så står vi altså endelig mitt foran de to digre hornene, målet for å kjøbenhavnreise gullhornene. Det ene litt kortere enn det andre.
1: De hedder jo gullhornene, men de er faktisk ikke, det er ikke rent gull. De er, altså hvis man ser på dem, det er udvendig, det er der noen eh, bond med forskellige figurer på bilder og andre udsmykninger, og så har en rune indskrift. Og det udvendige laget der, det er rent gull, det er 24 karat. Men det er, det er så lavet som ringe, udenpå et glat horn, indvendigt. Og de indvendige horn, de er kun 12 karat. Altså en, en legering af lige meget guld og sølv. Okay. Men altså, lad os bare beskrive størrelsen. Det lange guldhorn, som det hedder, det er omkring 50 cm langt, hvis du måler sådan en lige linje. Hvis vi ser på dem,
0: så er det en mengde bilder på, på
1: dem. Hvor gamle er disse hornene opprinnelige? De må være lavet omkring år 400 etter Kristi fødsel. Det, altså det er svært for oss å datere ting som er så fullstendig enestående. Men vi kan se at utsmykningen på hornene det er dels eh, relieffigurer, mennesker og dyr i, der står oppe i relief. Nogle har været løjet på, nogle har været nittet på.
0: Hvis man sagde på det, så sagde man, at der er en slange, nogle farbeldiner. Der er nemlig også
1: et der simpelthen kun er prikket ind, så at sige. Og den måde at gøre tingene på, med at kombinere relief, påsat relieffigurer og stempelmønstre med blandt andet stjerner, det har vi på smykker, som vi kan datere der til omkring 400 etter Kristus. Det kan være litt før, det kan være litt senere, noen årtier til hver side, men altså det er der omkring, og der må vi også mene, at der hører guldhornene hjemme. Mm. Noe, har du fornemmelsen
0: av at det er noe religiøst i disse motivene? Tror du det? Det skulle være meget merkelig annet i å ja. mm
1: -hmm. Men vi kan ikke ø, tolke hva de har ment med de bedre. Det er, altså, noen av dem kan vi godt finne på andre genstande. Og vi kan se, at nogle af dem, de er inspireret nede for Romeriet, fra Middelhavsområdet. Men det er helt sikkert, der er tænkt meget over, hvad der skulle være på den udsmykning. Det har været fuldstændig ufattelig kostbare ting. Hvor mye vejer det, som tåler? Det lange horn, det har 3,2 kg I guld? Ja, så guld. Og sølv? I tre fjerde del guld, faktisk. Ja næ ser på
0: motivene her aksbo så får jeg en som fornemmelse jeg minner meg om motiver fra øh, som er sån altså, sån hulemalerier for så de maskerte figurer og kultiske figurer
1: og øh, ja masker ikke er jo noe som så spiller en rolle i, i mange kulturer og mange regioner andre skrift har også er det, det er en runeinskrift rundt om munningen på det kortgullhornet ja hva, vet man om som står det ja, det kan man jo lese. Kan man, man når... det? Ja, ja, det ja. kan man. Hva står det da? Der står æglig fra kastighetshold til jeres hånd tar mm -hmm. og tarpe du. Det betyr? Det betyr jeg legest fra holdt levet hånd. Oh, altså ja, det er håndverkeren? Eller kunstneren? Det er kunstner-signaturen. Eldste danske kunstner-signaturen, ja. Utrolig, altså.
0: Så det vil si at oppdragsgiveren har jo tillatt at kunstneren satte sitt navn på det? Det må man mene, ja. Ja. Tror du, tror du at en, en veldig rik oppdragsgiver har metall og gir til kunstneren og bestiller det og får det smeltet og lavet av kunstneren?
1: Altså vi skal jo ikke tænke i der kommer en mann med syv kilo guld og går inn i en guldsmiddelbutik og sier jeg vil gerne ha lavet sånn og sånn. Det har vært en, en høvding eller flere høvding sammen som har kunnet skaffe alt det her guld og hvilken status en guldsmed har hatt. Det kan være litt usikkert om han har vært en fri mand, der tog, dro rundt fra høvding til høvding og lavet ting på bestilling der, eller om han faktisk har vært slave. Det kender vi også eksempler på. Hvordan vurderer du arbeidet, altså den niveauet, simpelthen? Det er fantastisk arbeid. og der, Igen, der har været tænkt meget over, hvad for nogle billeder skulle der på. Der må have været en præcis mening med, at man lavede tre mængd på rad, hvor den ene manglede den ene hånd, og to slanger, der snor sig rundt om hinanden. Det er... mm. Hvad tror du, de har blivet brygt til? De kan har have været drikkehorn. Vi kender drikkehorn af glas, og vi kender drikkehorn af oksehorn fra nogenlunde samme tid. Men det kan også ha vært blesehorn, altså en slags trompeter. Altså musikkinstrumenter. Musikkinstrumenter, for det kjenner vi faktisk også. Har vi også bevaret fra samme tid av tre? Mm -hmm. Så de kan jo bli brukt i posisjoner og sånt, kanskje da? Det kan de.
0: Og til lyden av kopier av de to hornene, setter vi over til arkeolog Kristian Løksen Rødsrudd ved Historisk Museum i Oslo. Han er spesialist i drikkekulturen fra denne epoken, folkevandringstiden, på 400-tallet etter Kristi fødsel. Ikke uventet har den norske arkeologen mest sans for drikkehypotesen når det gjelder gullhornene i København.
2: Jeg vil jo like den tolkningen nødvendigvis. Og det er jo fordi at man vet at drikkehornene var et viktig statusymbol eh, i den
0: perioden. Man har jo den forestillingen om å drikke fra horn mm. i gamle dager. Ja. Hvorfor drakk de fra horn? Hva er poenget med å drikke fra hornet, ikke fra begre, laget av kjermikk eller hva som helst?
2: <laughs> det kan være flere ting, for man drakk jo av alle disse tingene, både av glass, man drakk av kjermikkbegre og man drakk av disse, disse hornene. Men det var noe med, altså de kom jo fra denne uroksen, så var kanske noe med dette store dyret og symboliken rundt det, så de gjorde det litt ekstra gjevt, og det var ett litt... Alderdommelig drekk også.
0: Allerede da? Allerede da. Ja. Men er det noe kultisk i forbindelse med drikking alkohol? Er det viktig, at man drikker alkohol av disse hornene?
2: Ja, det knuttes jo gjerne til gjestebud og gilde, dette her med, med, med drikkingen og, og livet i hallen og rundt denne krigereliten som var så, det ikke, så viktig. det
0: er ikke urte til, liksom?
2: De drakk ikke urte til. Eh, altså, vi, vi kan jo ikke vite all verdens detaljert hva de drakk for noe, men i en få tilfeller rundt omkring i Europa så har man jo klart å finne rester nedi noen av disse beggerne man drakk fra. Og da var det høyst sannsynlig en ganske potent Øl, skråstrekk, mjødedrikk Var det sterkt da? Ja, særlig når du kommer opp i eliten Så var det jo viktig att det skulle være litt potent Og da er det jo honning som må tilsettes Som er det beste sukkerproduktet för att få opp alkoholprosenten egentlig Men vad snakker vi om en Vet man noe det? Man kommer jo ikke opp i sprit i det hele tatt, Så det er en
0: stark vin ja, Ok, så du kan komme i 15% og sånn der Ja, type okay. Så det blir som å drikke portvin? Ja, måte. det
2: kan du kanske se si, men i ganske mye større mengder enn det du ville likt å drikke portvinn i dag. Da. De små glassene som bruker i dag, så hadde de syntes det var litt rarere. De hadde vært uh, alt for lite.
0: <laughs> men det var det jeg skulle... Du, uh, vi må komme till her, nå står vi jo midt blant manterne her, på Historisk museum i Oslo. Mm. Uh, hva har dere som tilsvarer uh, gullhornene her i Norge? For det er jo det største museum for den type ja. ting her i, i landet. Ja,
2: fra um, epoken folk givandringstiden så har vi inte något som eh, som är kompatibelt med guldhornarna. Vi har en massa guldskatter. som du ser runt här så är det jo, eh, en hel massa gjenstandar av guld, men ingenting eh, kommer upp mot guldhornarna. Men vad vad det att se på här? Som vi vinder. Till exempel gå till detta mantra här. Det är alltså eh, Snartemograven. Var är Snartemog? Snartemog ligger nere på list Här har då så altså ett praktsvärd eh,
0: med otroligt fina detaljer. Okej, okay, och uh, fässorna för nydligt då. Det är ju hundra att det är bevarat altså det är beslag runt själve svärdgreppet som du håller i. Det stämmer. det? Ja. Kallas jalte, gör det?
2: Det kallas jalte. det som du håller i. Ja, eller det er jo grepet, men hjalte er jo alt med under- og overhjalte her, altså, altså parerestanger kan man jo så kalle det. Ja,
0: det som gjør att du ikke glipper
2: hånden in på klingen, eller ja. slipper mister det. Det stemmer. Mm. Spørsmålet er jo selvfølgelig om dette har vært et sverd som har varit i strid noen gang. Mm. Dette er jo ett praktisverd, så kanske først og fremst en paradegjenstand. Men her ser vi jo på en måte hvordan kunstverker på sitt ybørste
0: Da er vi samme epoke nå da? Eller som da er vi samme
2: epoke ja. Så dekoren ligner litt, gjør ikke det? Den ligner litt Vi er litt grann senere i tid Så det er en litt sånn utviklet dyrestil Med veldig sånn kurvede linjer og båndfletinger men du ser dyrehodene og sånne gripearmer som griper om, om haler og, og føtter og forskjellige andre deler av dyret. De, de dyrene som er her, er
0: det også noe som man kan se vad er etter deres meninger? Nei,
2: det er ikke så lett å gjenkjenne dyrene på, dette, på akkurat på dette sverdet. Men men kan det hende
0: at de som eide sverdet uten videre ville gjenkjenne, de som så det den gangen?
2: De har nok forstått mer av dette enn oss. Den symboliken gjengiver antageligvis elementer fra de oldenordiske mytene.
0: Det er en nydelig veldig små nometikk her, da, som er stöpt inn i selve formene her. Ja, det, vi kaller jo det derfor karveskuld. Det ser nesten ut som det må legges på flytene og så formes ja, men er, eh, med lågdebåtene.
2: Sånn. Antageligvis snakker vi vel om sølv under, og så er det forgylt oppå. Så har man da et tynt lag med guld som dekker over.
0: Snartemotsverdet er altså fra et gravfunn på lista fra samme periode som gullhornene, men svært mange funn fra denne epoken, 4500 etter Kristus, i Skandinavia, har vært offergaver, forteller Kristian Løksen Rødsrud. Og de har svært ofte forbindelse med vann.
2: Ja, man lägger de ned i våtmark med myrer, med grensområder mellom dyrka mark og vann. Men det at de legges på sånne grensområder og spesielle områder som våtmark, hvor man kanske kunne oppnå en nær kontakt med guderiket. Det er på en måte et såpass repeterende trekk at man må nesten tro at dette er bevisste offerhandlinger.
0: Hvorfor du, mente man det at det var,
2: man kom nær
0: gudene på
2: sånne steder, på en byr? Det har kanske noe med den alderdommelige religionstrekk å gjøre. Da. Før man får denne nordøne gudetroen, så er man jo... Man må kanskje at man har ett litt animistisk gudebilde, at man kan på en måte finne igjen guder rundt omkring i naturen, for eksempel ved en hellig kilde, ved en myr, og dette med vann er kanskje et nøkkelpunkt. Noen forskere har omtalt vannet som stedet hvor alt har sitt opphavt, der kunne man nå en nær kontakt med guden, ikke sant? Alt er avhengig av vann i naturen dette sykliske tidsperspektivet har de nok vært veldig opptatt av og markens grøde og, og hvordan ting regenereres, det har vært viktig for å overleve også så, så vannet har vært utrolig viktig og nettopp derfor ved å nedlegge ting ved vann så har man kanskje håpet på å få noe tilbake
0: tilbake til gullhornene som høyst sannsynlig har vært nettopp en slik offergave. Museumsinspektør Morten Aksbo forteller at nettopp i starten på 400-tallet var det en total solformørkelse i Danmark, og at dette onde varslet, der det som sammen med vannet var selve livets skilde, sluknet, kan ha vært grunnen til offringen av en så ekssepsjonell og gedigen skatt.
1: Vi ved at det har faktisk også vært solformørkelser som gikk inn over et, især en total solformørkelse, i begyndelsen af 400-tallet, som netop sås der i Sygeland. Og der kunne være en sammenhæng mm -hmm. med de her enestående astronomiske begivenheder og de enestående guldgenstande, som man har fremstillet og måske offret.
0: Så man reagerer på det signal, man får fra de høyere makter og så sender man... Ja.
1: ja, måske noget med, at man... Solforbærk, så har der jo været regnet for et ondt varsel, det er vilske onde ting, da man måske har prøvd å avværve det ved å formidle guderne på den måten.
0: Gullhornene ble funnet i jorden i to omganger. Det største hornet snublet en tjenestepikke over allerede i året 1639, det andre av en husmann i 1734. Hornene endte i København og ble utstilt i det kongelige kunstkammer, der prominente gjester kunne få prøvespillet på dem.
1: Så det ble sendt til København, og det ble så begge to utstilt i det kongelige kunstkammeret. Og folk kunne komme ind og se dem, og øh, ærede gæster kunne få lov til at, prøve at blæse i det lange guldhorn. Okay. Og det gav en meget gennemtrængende lyd, har vi en mand, der fortæller. Og det var udstillet i kunstkammeret, som holdt til over for den nuværende indgang til Folketinget på Christiansborg.
0: Men så i denne utstillingen skjer det som er Danmarks eller i hvert fall Danmarks arkeologins største katastrofe i år 1802. Hornene blir stjålet ved et innbrudd natten til 5. mai dette året, i 1802 altså. Tyven hadde brukt falske nøkler i låsene, forteller Morten Aksbo. For sikkerheten var ikke på topp, og så mange nøkkeltyper fantes det ikke på markedet den gangen.
1: Hans egen nøgle hjemme fra gadedørene kunne faktisk bruges i noen av låsene. Da okay. var det andre som ikke, hvor den ikke virket, men da fikk han så fat i en, en anden nøgle som han forlengede skarstet på, så den kunne gå igjen med dører. Og med de to nøgler så kunne han så faktisk låst seg inn.
0: Og da tyveriet ble oppklart et år senere i 1803, eksisterte de berømte gullhornene ikke lenger.
1: Han ble gullhornene diskrekt i et skag, og begynte efterhånden å, å skere dem opp i små stykker og smelte dem opp.
0: Tyven, guldsmen og urmaker Nils Heidenreich ble dømt til livsvarig fengsel men ingenting kunne jo bøte på det faktum at Danmark var frarøvet sitt desidert viktigste arkeologiske funn og sin største historiske altidsskatt gjennom tidene en katastrofe som fagfolk i dag over hele verden, 200 år senere ikke er kommet over
1: Det er mange spørgsmål som vi gerne vil prøve å løse hvis vi hadde de originale guldårene og som vi ikke kan løse nu. Hvis
0: de originale hornene hadde vært her ved museet, så ville det vært en helt ekssepsjonell sensasjon, ville det ikke det i dag? De hadde vært vår fornøyelsestyrke. Mm. Så da hadde de hatt en helt annen de, de, prominent de... plassering enn de har i dag? Ja, de hadde... det hadde de nok. Ja. Så hadde de, så hadde de midt i
1: lokalet. Og, ikke. Mm. Ja.
0: og man hadde hatt en mengde avhandlinger. Og stor forskningsinteresse internasjonalt, da, sikkert. Ja. Ja. Og Kristian Løksen Rødsrud i Oslo isstemmer med sin danske kollega, og sammenligner de danske gullhornene med våre egne mest dyrebare oldtidsfunn her på Berge.
2: Hvis man skal sammenligne med noe i Norge, så må det være vikingskipene. Så
0: det som skjedde med, med, med gullhornene, at de ble stjålet og ødelagt, smelket om, ja. for å selge gullverdien, det ville jo bli, hvis, hvis man sammenligner med vikingskipene, hva skal man si da
2: da? Nei, det skulle vært den største katastrofen som ville rammet oss. De er jo unike i sitt slag, vikingskipene, og hadde vi mistet de, så hadde vi jo mistet... Mm. Ja, Eller, altså det viktigste vi har i museet Så det vil bli sånn at de brant ned rett og slett Ja, det kan jo nesten sammenlignes mm. med det
0: Enden på denne visa blir altså at det vi i denne reportasjen har stått og sett på i Nasjonalmuseet i København er kopier av de originale hornene gjort etter tegninger av disse før de forsvant Men for å ta et skritt tilbake her så gjorde tyveriet av gullhornene i 1802 de faktisk langt mer berømte enn de hittil hadde vært aviser, ryktebørser og til og med skillingsviser summet både i og utenfor Danmark om saken, og tyveriet forårsaket faktisk selve den litterære romantikkens gjennombrudd i Danmark. Før tyveriet ble oppklart, skrev nemlig den unge danske dikteren Adam Ødensleger sitt lange dikt «Gullhornene» etter en 16-timers inspirerende nattomvandring og filosofisk samtale utenfor København. Morten Aksbo forteller.
1: Og der var det så at Adam Ødensleger, som var en ung dikter i ikke særlig succesfyldt. Han mødte en filosof, som hedder Arnach Steffens, som havde været nede i Tyskland og hørt om de sidste nye inden for litteraturen, nemlig det, som vi nu kalder romantikken. Mm -hmm. Og der gik Øenslærer og Steffens, de gik en tur på 16 timer ud af København, rundt i, i haven ude ved Frederiksberg Slot, og tilbage da byen så blev løst op igen. Om morgen så kan give det så tilbage ind i København hele natten. De gik hele natten og da han så Sofie kom hjem til sit eget til sin egen bolig, så fik hun ærligt sig så ideen til detektivet om gulhornene. Og skrev det ned. Og gulhornene blev hans gemme
0: Ironisk nok satt Ølenslegget tilfeldigvis og skrev sitt romantiske gjennombrudstikt på en adresse bare få hus unna der gulltyven i selvsame stund gikk rundt og smeltet om gullhornene. Utrolig, men sant. Nå skal vi i Ølensleggets berømte, men innfløkte gullhornpoesi en sjanse her. I hvert fall en bitteliten del av det, for diktet er milelangt. Høydepunktet i teksten er selvsagt selve funnet av gullhornene. Herr pløyer den fattige bonden inntil Danene Åkern når gullet plutselig klinger mot plogskjæret. Musikken er originalkomponert til teksten av Johan Peter Emilius Hartmann. Ved lune skog oksene trekker den tunge plog over sorten dekket. Da stanser plogen og en gysen farer gjennom skogen. Det klinger i mull det gamle guld.
1: Ved lugenes skov yksnene trekker den tunge plå over sorten dække. Der stanser plåen. I bysen far gjennom skoen fugle skaret pludselig tiger hellig tavshed alt
2: innvier. Der klinger i muld det gamle guld.
0: Og til slutt her hørte vi fra Adam Ølenslegers dikt «Gullhornene», resitert av Bodil Utsen sammen med Danmarks Radios Symfoniorkester. Og reporter, det var Halftan Blekken.